0: 2021 und wir sind wieder da. Ich bin jetzt schon müde. <lacht> 2021, wir haben die Winterpause geschafft, Jonas. Endlich sind die Ferien vorbei. Endlich
1: wird es warm, ne? Endlich <lacht> scheint die Sonne. Wir dürfen wieder
0: Senf statt Senfte aufnehmen. Ja. Endlich
1: wundervoll. ist es soweit. Bist du schon erholt?
0: Ja, mir hat mir hat's es echt, echt gefehlt. Das ist so der eine der, der, der wesentlichen äh, Aufgaben, die wir bei zweikern haben, die mir richtig Spaß machen. Das finde ich einfach cool. Ja. Hast du dich erholt? Ich habe jetzt angefangen, Smoothies zu trinken. Ah, ja, mache stimmt. wieder täglich Sport, meditiere. Ja. Ja. Ja, ich bin ja. jetzt wieder so ein so ein so ein Lifestyle-Hipster. Ja. Lifestyle,
1: hast du auch einen Blog?
0: <lacht> ich habe auch einen Blog. Ja. Ja, Insta, ja, Insta habe ich. Äh, Insta, alles, alles ja. Das also ist ja super alles, Einleitung. Ne? Also, also eigentlich eigentlich, wenn man heute so ein richtig geiler Lifestyle-Hipster sein möchte, muss man ja sehr digital sein eigentlich. Ja auch Das ist Wollte ein, auch gesagt ein, Super Einleitung zum äh, Thema. Super du. Einleitung zum Thema. Ja. Wir hast es einfach drauf. Krass. Man merkt einfach, dass das, wenn das Hirn so erholt ist da da, da funktioniert nur ne,
1: so mein mein Hirn fühlt sich nicht wirklich erholt an ja.
0: das Krasse <lacht> ist das Krasse ist wir haben heute Episode 38 von Samstagsinterview das ist super krass mhm. diese
1: 38 du das ist den, schon Meilenstein ist Meilenstein die 38. vor allem die 38 man weiß es mhm.
0: ja. ist jetzt mal wieder ein Thema wo ich wo ich ehrlich sagen muss ich bin ja noch im letzten Jahr Ende des Jahres noch älter geworden als ich schon war ja offiziell offiziell noch älter also im ja. Kopf war ich immer schon sehr alt aber jetzt jetzt noch älter offiziell ja. und es ist ja ein Thema, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Einfach, weil ich oft das Gefühl habe, ich werde überholt von meinem mhm. Neffen, der jetzt sieben ist. Ja. Der, wenn ich per FaceTime bei meiner Schwester anrufe, erst mal abhebt und sagt, was willst du, Onkel? Und ja. ich mir denke, krass, der ist sieben, der weiß, wie man FaceTimed. Das wusste ich definitiv mit sieben nicht. Gab's, glaube ich, auch noch gar nicht. Gab's nicht, nee, natürlich nicht. Und, willst, willst du den Titel sagen? Weil wir haben wir haben ja schon auch wieder mal so ein paar ja. Geschichten gehabt, jetzt auch wieder. Ende letztes Jahres kam es auch mal zu einer, zu einer Projektverhandlung. Ähm, heute heute ein Kunde von uns ja und das Interessante ist ja dass uns damals die Frage gestellt wurde weil wir sind ja nicht nur ein Beratungsunternehmen sondern machen ja auch Software ja damit gehören ja wir tatsächlich ja auch zu diesen zu dieser Neu zur Digitalisierung ja, ja. wir gehören zur Digitalisierung wir, wir liefern Deutschlands. einen wesentlichen Beitrag dazu bei würde ich es noch nicht behaupten <lacht> dass, Deutschland, dass Deutschland in Zukunft digital funktioniert ja. und dann wurde uns die Frage gestellt es ist es wirklich notwendig, dass wir die Personalentwicklung auf ein digitales Standbein stellen? Ja. Das, das hat mich ein bisschen befremdet Dann haben wir Nein
1: gesagt und haben
0: <lacht> Genau, das war's. Die ganze Geschichte. Und ja.
1: daher der Titel heute, was man fünfmal schnell hintereinander sagen muss. Deutsche Digitalophobie. Deutsche Digitalophobie.
0: Episode 38. Ich freue mich. Jo. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück. Jo. Ah, Ich habe extra vor dir gesprochen, weil ich schon Angst hatte, dass du mir diesen Spruch wieder wegnimmst. Nee, Wenn kann... der Jingle vorbei ist, ich sage und da sind wir wieder zurück. Freust du dich auf das Thema? Findest du, findest du ein spannendes Thema, muss man erst mal fragen. Es ist, es ist irgendwie ein frustrierendes Thema. Ja. Aber ich, ich muss auch dazu sagen... Äh, alles, was irgendwie 2020 im, im, in, diesem, in diesem denkwürdigen Corona-Jahr passiert ist. Zum Glück ist es endlich vorbei. Es ist endlich vorbei. Ich hatte auch es das, das Gefühl vorbei. an Silvester, hattest du das auch das Gefühl an Silvester, als alle dann gesagt haben: Boah, endlich
1: ist 2020 Wo vorbei. Ich dachte, was erwartet ihr für dieses? Jahr. <lacht> ja. Ja. Als wäre wär am 1.1. alles Geschichte. Ich, ich finde das auch total faszinierend. Ich hatte jetzt ja auch schon in, der, in den ersten paar Tagen Kommunikation mit, mit zu dem einen oder anderen Kunden. Äh. Und da habe ich auch immer so das Gefühl bekommen, dass noch nicht unbedingt verstanden wurde, dass sich nichts geändert hat außer dem <lacht> Kalenderjahr und dass drei Leute bisher eine Spritze in den Arm bekommen haben. Yeah. Ja, sind wir mal eben eh nicht zuversichtlich, dass dieses Jahr alles anders wird. Und die Artikel,
0: die aber in dieser Corona-Zeit, jetzt äh, vor allem in dem, in dem, wie gesagt, denkwürdigen Corona-Jahr 2020 veröffentlicht wurden, die gingen mir schon... Da habe ich schon Brechreiz bekommen.
1: Ich kann es mittlerweile auch tatsächlich nicht mehr hören, dieses Thema. Deswegen muss
0: also, ja. also nicht nur ja. Digitalisierung. Ja. Wir
1: reden ja heute über die deutsche Digitalophobie. Ja. Aber gleichzeitig muss ich ja sagen,
0: das hört sich an, als würde es im DSM drin stehen. Ja. Aber das was, ich, das, was ich eher meinte, auch so alles, was, was formuliert wurde in diesem Kurs, ob mhm. das jetzt Feedbackkultur ist, Unternehmenskultur im übergeordneten Sinne, Digitalisierung, es ist so omnipräsent und doch so wenig spürbar, dass ja. ich manchmal irgendwie mir denke, so, ist das,
1: sind wir ein Quatschverein? Irgendwie, so, irgendwie sind wir so ein richtiger Witzverein. Ja, es, also ich, du meinst wir als Unternehmen oder wir als Deutsche? Nee, wir, wir so als Welt. Als Welt, ja, ich keine Ahnung. Also bevor wir jetzt zu zu weit und zu weit weg vom, vom Thema kommen, ähm, ich denke schon, dass es viele Themen gibt, wo wir dieses Jahr bemerkt haben, die sind halt einfach irgendwo ausreichend gut erzählt worden. Also <lacht> es, es, es sind einfach manche Themen. Du hast das Thema Feedbackkultur angesprochen. Ich hocke ja. ja auch gerade wieder über einen Workshop, wo ich mir halt denke, gibt es wirklich noch Menschen auf dieser Welt, die das noch nicht wissen? Das Interessante ist ja, dass du vollkommen recht hast mit es ist
0: ausreichend erzählt worden, aber es wird halt einfach nicht gelebt. Richtig. So, warum? So, das gleiche Feedback <lacht> habe
1: ich heute halt auch schon bekommen, weil ich dieses Thema mit meiner Projektgruppe ja besprochen habe. Und da meinte äh, eine Kollegin halt auch, ja, aber sie machen es ja nicht. Und deswegen müssen wir das weitermachen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann müssen wir das ganze Thema anders aufziehen. Und ich glaube, wir hatten letztes Jahr, und das wird dieses Jahr uns nicht anders gehen, unfassbar viele Themen. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich nochmal Homeoffice höre, hau ich irgendwen. Ähm, ich habe es verstanden, dass es das gerade das heiße Ding ist und dass es das jeder macht, aber dass wir können das Thema jetzt auch mal abhaken und uns damit abfinden. Ich glaube einfach manchmal wirklich, Jonas, vielleicht sind wir das Problem. Nee, also ich, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Nee, aber vor allem jetzt
0: auch um das Thema heute, Digitalisierung. Vielleicht sind wir da das Problem. Wer, wer sind wir immer? Wir beide. Ach, wir beide. Vielleicht, vielleicht ist die Welt total digital. Und, und, ja, und, ist sie ja auch. Und, 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 nur
1: wir, und nur wir hinken so hinterher mit unserem Verständnis. Oder, oder sehen es einfach nicht. Nein, also ich meine, wir, wir können aber ja mit, dem, mit dem Thema so ein bisschen breiter einsteigen, warum wir das eigentlich ausgewählt haben. Ich würde mich behaupten, dass die Welt ziemlich digital ist. Ich glaube nur, dass Deutschland einige blinde Flecken hat. Blinde Und ich will das jetzt auch nicht, ich will dieses Ding jetzt auch nicht zu Tode reiten, weil ich will eigentlich schon eher auf die Essenz raus, weil wir alle wissen, dass Deutschland, was die Digitalisierung angeht, hinten anhängt. Das ist ein Dauerbrenner, das ist der Dauerwitz. Das wird seit zehn Jahren, wird dieses Schwein durchs Dorf getrieben. Das ist einfach so. Ja, wir wissen es. Heute, okay. so, heute bist du so förmlich. Ja, nee. Selbst, Hak, selbst was aus der Sau wird das Schwein. stimmt. Ich habe es vermännlicht. Ich habe eigentlich gar nicht <lacht> die Sau. Verzeihung. Ähm, nee, also ich, ich finde halt einfach, dass wir alle wissen, dass Deutschland hinterherhängt. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Das wissen wir schon seit vielen Jahren. Lustig, wenn jetzt Stunde. an einem Auto sitzt und gerade sagt, wa? Ja, richtig. Das ist genauso wieder wie... Was? <lacht> Feedback ist wichtig. Ja, wirklich, es ist, wichtig. <lacht> ist tatsächlich wichtig. Also insofern, das ist auch wieder so ein Thema, wo wir alle Bescheid wissen. Und jetzt haben wir dieses Thema ja eigentlich ausgewählt, weil wir weiterhin, gerade im unternehmerischen Setting, mit diesen Fragen konfrontiert werden. Was müssen wir denn eigentlich digitalisieren? Und ist es dann überhaupt notwendig zu digitalisieren? Und das finde ich super spannend. Also wir haben auf der einen Seite jetzt schon Vorträge, von denen ich gehört habe, wo ähm, Verhaltensforscher, aber auch ganz normale Unternehmer auf die Bühne gehen und sagen, wir sind keine Zoomianer. Also wir sind nicht geboren worden als Menschen, um über Zoom alle sozialen Interaktionen abzuhalten. Und das mhm. ist schädlich mhm. für die menschliche Psyche. Und das haben wir beide ja auch schon öfter ich möchte noch mal Ich möchte nochmal an die
0: Episode erinnern, wo wir, ja. wo wir uns die Frage stellen, warum wir morgen jetzt überhaupt noch aufstehen. Richtig, also wir, wir
1: haben es ja auch schon in vielen, vielen Podcast-Folgen letztes Jahr besprochen, dass wir uns damit auch schwer tun. Mhm. Und jetzt kommen wir aber genau zu der Frage, die du aufgeworfen hast vom letzten Jahr, von, von unseren Vertragsverhandlungen, sage ich jetzt mal, oder zu Kooperationsverhandlungen, wo die Frage gestellt wird, brauchen wir so ein Tool überhaupt, wie ihr das anbietet? Muss denn Personalentwicklung überhaupt digitalisiert werden? Und ich würde zu jeder Digitalisierungsfrage immer antworten, ja und nein. Ich, das, das ist halt immer so das Klassische, aber... Du bist, du bist wirklich der wirklich Du bist wirklich der, 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 pa ne? der Paradeakademiker, ja? Ja, ja, ich weiß, aber nee aber jetzt mal wirklich. Du hast... Dieses dieses Thema mit eben, wir sind keine Sumianer mhm. Wie sehr gehen dir mittlerweile virtuelle Calls auf die Nerven? Ja, sehr. Auf einer Skala von 1 bis 100. Bei ja. mir sind es 900, glaube ich, mittlerweile. okay Ich kann, allein wenn ich mich dieses Gefühl, wenn du dich in so einen Call einwälzt. Ja, das ist wirklich schrecklich. Ja, das ich könnte kotzen. Ich ja. weiß nicht, woher das kommt, ja. aber ich habe da schon keine Lust mehr. Ja. Und es färbt sich auch auf das ganze Gespräch. Das ist alles dröge geworden. Ja, und ich bin jetzt auch kein Riesenfan von generell irgendwo Meetings, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> du sperrst dich lieber in dein Zimmer ein und machst ja, PowerPoint-Präsentation oder, ich oder was? Ich denke, mir so die Hälfte alle, kann man sich sparen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Die, ähm, nee, aber also, das ist was, wo ich einfach merke, da ist mittlerweile eine negative Emotion drin und ich merke das bei vielen anderen Leuten auch. Ja. Und dem, das würde ich unterschreiben, nicht alles muss digitalisiert werden. Wenn ich in der Lage bin, ein haptisches Meeting abzuhalten, das ist es cool, wenn es zeitsparend geht, aber es ist umso cooler, dass es die Alternative gibt. Ja, Momentan. Du hast
0: ja, ja, du hast recht. Du hast, du, hast, du hast vorher aber ein nettes Beispiel gebracht, also in der Vorbereitung, wo wir uns wieder mal ellenlang vorbereitet haben für diese Podcast-Folge. Ja. Hast du in diesem 5-Minuten-Gespräch gesagt, ja, aber nicht alles, was digital ist, ist schneller. So, wenn ich jetzt dir ins Büro rüberrufe und sage, hey, wie geht's dir? Ja. dann bin ich schneller, als wenn ich da das schleck eintippe. Und ich habe dann zu dir gesagt, ja, schwierig wird es bei 100 Leuten. Richtig. Und wenn du halt mit vielen Menschen zu tun hast, ja. dann ist halt alles, was digital abläuft, deutlich effizienter. Schneller. Muss, muss, muss man halt einfach sagen. Das heißt, die Frage in einem Unternehmen mit, sagen wir mal, 1000 Leuten,
1: mhm.
0: ähm, wo dir dann jemand die Frage stellt, wie, warum sollten wir die Personalentwicklung tatsächlich auf digitale Füße ja. stellen, die ist in meinen Augen, ich würde fast sagen, nicht mal berechtigt. Weil weil wenn man, weil wenn man sagt, man wächst rapide, schnell, Ja. und ich habe vielleicht im schlimmsten Fall nur eine Person da sitzen, die das Thema Personalentwicklung angeht, mhm. dann ist es klar, dass wenn mehr Leute dazukommen, brauche ich irgendwann mal mehr Leute, die das auch betreuen. Ja. ja. Und wenn ich das nicht möchte und wenn ich Geld sparen will zum Beispiel, ja. dann habe ich gar keine andere Möglichkeit,
1: als es digital zu machen. Oder ich spare mir das Thema Personalentwicklung gleich. Genau, also ich meine, die berechtigte Frage wäre gewesen... Ja. Welche Anteile der Personalentwicklung möchte ich digitalisieren und welche nicht? Mhm. Weil die gleiche Frage stellen wir uns selber auch. Mhm. Wir wollen ja gar nicht, dass ein Tool alleine Menschen entwickelt, weil wir davon ausgehen müssen, dass ein Tool allein Anschlüsse liefern kann, aber nicht die Interaktion ersetzen kann.
0: Was,
1: Was wir wollen nicht, wir wollen nicht, nee, dass das Tool das alles nee, abnimmt. Nee, nee, tatsächlich, tatsächlich okay. nicht. Und ich glaube, das ist auch oftmals. Das ist krass. So ein bisschen die Fehlverwendung von digitalen Mitteln, vor denen wir uns auch deswegen auch so scheuen, hm. dass wir digitale Mittel einsetzen, hm. wo sie überhaupt nicht nötig sind, ja. teilweise, und sie dort nicht verwenden, wo sie dringend notwendig sind. Mhm. Äh, bestes Beispiel ist, ich habe ja BAföG bekommen, ne, ja. und du hattest ja auch schon ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis in Ämtern. Ich, ich kann mittlerweile über eine App oder über ein digitales <lacht> Ding meine diese Anträge verwalten. Ich konnte mich jetzt auch gerade, weil ich ja umgezogen bin, im Meldeamt voranmelden. Mhm. Bringt mir halt überhaupt gar nichts, weil ich noch mal hin muss. Also ich muss mit meinem Personalausweis dort vorbeischauen und das noch mal bestätigen. Der einzige Grund ist, damit ich keine Strafe bekomme, okay, dass ich es voranmelde. Bei BAföG ist es so, die drucken das noch aus, sobald ich diesen Antrag ordentlich eingereicht habe, schicken das per Post zur anderen Stelle. Ne? Oder wir hatten, wir hatten eine Klinik. Ähm, wo es wirklich um Essentielles ging. Hm. Um eine pa äh, digitale Patientenakte. Hm. Was ewig lang gedauert hat. Ja. Ich glaube, bis heute noch andauert. Und es wurde parallel diskutiert in der Personalentwicklung, ob man eine App zum Chatten innerhalb von Abteilungen anwendet. Wo ich mir gedacht, Leute, eure Chefärzte drucken sich noch die Kurven aus <lacht> und gehen zu den Patienten, obwohl die einen pa mobilen Patientenwagen haben, wo alles drauf ist weil sie nicht warten wollen, bis der Computer hochgefahren ist. Das ist kein Witz. Ich weiß. Und, und dann wird Zeit, und wenn das nur fünf Stunden sind, wenn das nur zehn Stunden, nur 20 Stunden sind, um über so eine App-Scheiße zu diskutieren, die fehlt dir an den wichtigen Stellen der Digitalisierung. Und deswegen wäre die richtige Frage von dem Kollegen gewesen, was wollen wir digitalisieren? Weil das, was wir digitalisieren müssen, ist, ich, ich hoffe, diese Frage stellt sich keiner mehr. Ja? Ich würde jetzt nicht wollen, dass ein... Computer zum Beispiel jemand anderem beibringt, was das Verhalten ist. Hm. Das ist, denke ich, nicht richtig angebracht. Aber ja. dass der Computer eine Nachricht schnell von A nach B bringt oder Daten schnell von A nach B bringt und die sinnvoll aufbereitet, dafür stehe ich zu 100 Prozent. Ich finde es ich manchmal extrem befremdlich.
0: Ich bin, ich bin selten in McDonalds, ganz selten. Aber ich, wieder... ich war letzter Zeit sehr, sehr häufig. <lacht> Aber diese, du kennst doch sicher diese, diese, diese die Touch -Panels, -Panels, diese, oh, ja. Das ist für mich das Affigste, was es gibt. So, da wartet vorne eine Person, da steht niemand und ja. vier Leute stehen an diesem Bedienterminal und ja. drücken sich einen Wolf an diesem Touchscreen, nur damit dann irgendwann mal eine Nummer oben auf einem, auf einem Terminal steht und du sagst, ah, jetzt ist mein Burger fertig. Ja, es das, ist halt
1: eine reine Personalkostensparmaßnahme.
0: Ja, das und da, und darüber, könnte man, darüber könnte man tatsächlich diskutieren. Ja. Digitalisierung ist kann dich unter anderem dabei unterstützen, dass du weniger Leute brauchst. Ja. ja ähm, da muss man jetzt immer sich die Frage stellen, ist das das, was jeder will, wo wir hinwollen? Ja, ja, das richtig. ist tatsächlich, das ist eine ernstzunehmende Frage. Ja. Aber wenn du, zum Beispiel jetzt auf das Beispiel der Personalentwicklung, ja. ähm, und unser Tool, das ist ja wahrscheinlich auch, wenn wir hin und wieder mal nur ganz subtile Schleichwerbung machen, was unser Tool ja. macht. Ähm, ich wiederhole es gerne nochmal. Wir, wir, wir setzen ja auf eine sehr schnelle Art und Weise, wenn man es ganz grob umfasst, Mitarbeiterbefragungen durch. Ja. Es kann doch deutlich mehr, aber
1: gehen wir mal auf das Thema Mitarbeiter befragen Alles das um ein. das Thema Mitarbeiterbefragen. Also Dateninput Fragebogen, anlegen, Datenanalyse. Datenanalysen, ja. die Aufbereitung von Ergebnissen, das Teilen von Maßnahmen, das Teilen von Ergebnissen, alles, was man normalerweise halt unnötigerweise zu Fuß machen müsste.
0: Ja, in einem Excel-Sheet. Ja. ja. Oder ja. halt wirklich Paper,
1: ja. Pen, Pen and Paper. Pen and Paper ist ja. Äh, Paper, Pencil. Äh, Paper, Pen, Pen and Paper ist ein Rollstuhl. Für eher Dungeon and Dragons. Ja, äh,
0: du weißt, was ich meine. Ja. ja. Das heißt, diese Dinge dann tatsächlich analog auszuwerten, wäre wär, wär Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. brauche ich hier 100 Leute, die da dran ja. sitzen, die nichts anderes also tun. Also sparen wir unnötige Fußarbeit. Richtig, genau. Ja. Aber ich gebe dir recht, die Digitalisierung unterstützt uns ja hierbei nur, den ersten Datenerhebungsschritt zu sparen. Ja. ja. Diesen, diesen Schritt, den eigentlich keiner braucht. zu Dieser, dieser Schritt des der, der, der unangenehmen, nicht zielführenden Arbeit. Das, was ja eigentlich ja. zielführend ist, ist das, was danach passiert. Das heißt, das, was wir sagen, ist ja eigentlich, Digitalisierung sollte Unternehmen dabei unterstützen, sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Mhm. Was aber oft nicht passiert. Nee. Weil man eben sagt, früher haben wir Dinge analog ausgewertet, wir haben Zeit aufgewendet. wir haben Geld aufgewendet. Ja. das haben wir gemacht und danach ist uns keine Zeit mehr übrig geblieben, um uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Heute habe ich das Gefühl, man hat Angst davor, diese digitalen Prozesse umzusetzen, weil man weiß, dass man damit
1: ein Fass aufmacht, das ich dann auch bearbeiten muss. Ja und nein. Ich, ich, ja, ich denke schon, dass du damit halt eine schnellere Informationsverarbeitung hast. Mhm. Du kommst schneller an deine akkuraten Daten. Ich denke aber nicht, dass das unbedingt der Grund ist dafür, warum wir uns vor Digitalisierung scheuen oder warum es schwierig ist. Ich meine, warum ist ein deutscher Technologiekonzern mit drei Buchstaben, der auch eine badische oder, oder baden-württembergische Fußballmannschaft sponsert, ähm, so dermaßen erfolgreich. Obwohl dieser Konzern mit Steinzeittechnologie in ihrer Grundstruktur arbeitet, ne, also mit festen Installationen vor Ort, mit immer mit, mit nach außen exklusiven Tools, die mit sehr viel Schnittstellenarbeit programmiert werden müssen. Warum? Weil sie dir eine Komplettlösung anbieten und das Unternehmen sich nicht drum scheren muss. Ja? Mhm. Diese, diese Firma kommt zu dir, installiert dir das ja. und für immens viel Geld. Ja. Also unverschämt viel Geld. Ja. Und jeder hasst diese Firma irgendwie und trotzdem kauft sie jeder. Ich habe noch nie, noch nie in irgendeinem Unternehmen irgendeine Person gesprochen, die sagt, geil. geil. Genau, aber jeder verwendet sie. Warum? Weil sie dir auf dieses unglaublich komplexe Feld der Digitalisierung eine einfache Lösung gibt, nämlich ich. Ne? Also die Firma sagt, ich löse die Digitalisierung für dich. Mhm. Zahl mir einfach und ich mache das für dich. Mhm. Und das ist das, was die Firmen wollen. Und das ist das, warum viele Firmen Digitalisierung nicht hinbekommen, weil sie es nicht verstehen. Mhm. Weil sie an dem Punkt sind, dass die Komplexität an Tools, an Prozessen, an Möglichkeiten, du musst ja wirklich tief in der software -Materie stehen, um zu verstehen, was Tools heutzutage alles können. Ich habe ich hab heute Teams aufgemacht. Ja, Microsoft Teams. Ja.
0: Und äh, wir haben ja, glaube ich, auf unserem Rechner insgesamt 20 Videokonferenz-Tools, weil, ja, ja weil ja jeder ja. Kunde unterschiedliche Tools ja. benutzt. Aber Teams setzt sich langsam durch, habe ich das Gefühl. Heute kann man sagen, nutzen wir Microsoft Teams und alle sagen, okay, ja. ich gehe heute in Teams rein, ich habe mich noch nie so wirklich intensiv mit dieser Software beschäftigt, mhm. weil es ja so viele gibt. Und dann habe ich einen Apps-Reiter gesehen. Ja. ja. Und ich bin doch heute mal drauf gegangen wie viele Apps, also äh, Schnittstellen... Du integrieren S hast. kannst, ja. Leck mich an. Richtig fett. Ja. Wow, ja. das waren hunderte. Ist ja auch keine deutsche Firma. <lacht> ja, wo ich mir auch das, was du jetzt halt sagen wolltest, ist, es gibt ja, und, und, und das Thema hatten wir auch schon mal, Apps für Apps und Tools ja. für Tools. Ja. Tools, Tools. Tools, die Tools zusammenfassen innerhalb
1: einer Schnittstelle, wo man sich auch denkt, sogar mich macht das, Kind äh. ich, bin, ich bin wirklich jemand, der hängt echt unglaublich gerne und schon sehr, sehr lange an Computern ja. rum. Und ich saß heute auch davor und habe mit, mit äh, unserer Projektpartnerin saß ich dran und habe gesagt, okay, ich hätte mir jetzt das hier in unserem Whiteboard-Tool vorgestellt. Und dann ja. meinte sie so, dafür haben wir doch schon zwei Tools. Und ich sage, das hast du voll und ganz recht. Warum mache ich das da rein? Also sogar ich komme ja mittlerweile an den Punkt, dass ich Tools verwende, um andere Tools zu flankieren, obwohl das Erste, das schon kann. Ja, wir, haben, wir haben ein Tool, wir haben
0: ein Tool, das nutzen wir zum Thema Projektmanagement. Ja. Und wenn wir da was machen, dann bimmelt ein anderes Tool, weil wir das eine Tool nicht so oft offen haben. Richtig. <lacht> und
1: dann kann ich verstehen, warum Digitalisierung nervt, warum sie überfordernd ist, warum Unternehmen da erstmal langsam voranschreiten und auch, warum der Mitarbeitende am Ende vom Tag sagt, boah, nee. Weil, weil so ging es uns halt auch und so geht es uns teilweise auch. Aber ähm, die ich, ich finde einfach, die Herangehensweise von Unternehmen ist leider falsch. Und das kommt aus dieser Unwissenheit heraus. In meinen Augen wird nicht geguckt, welche Prozesse sollten wir dringend automatisieren. Bzw. das wird zu einem Teil gemacht. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel der digitalen Patientenakte. Ja. Ähm, weil ich glaube, das kann jeder von uns einigermaßen nachvollziehen. Das heißt, für alle, die das nicht wissen, ein Arzt geht normalerweise mit so einem richtig schönen, dicken Ordner, Patientenakte, ins Zimmer und da sind alle Röntgenbilder, alle Laborwerte schön in so einem Ordner drin und das blättert der einmal durch und weiß dann, was der Patient hat. Und das ist sau aufwendig. Im Vergleich dazu, die digitale Patientenakte ist im Prinzip ein Code, den ich einlese und mir kommt sofort alles von diesem Patienten auf dem Endgerät, was mhm. super schnell geht. Ich muss nicht mehr drucken, ich muss nicht mehr sortieren, es ist alles am richtigen Ort. Ja. Und damit würde in so einer Station locker die Hälfte der Zeit wegfallen. Ja. Ähm, das Problem ist halt einfach nicht, dass wir sagen, das ist dieses Ding hier, ist der Schlüssel zu unserem Glück. Das ist der essentiellste Prozess, den wir digitalisieren müssen. Also setzen wir 100% aller Ressourcen, die wir zu diesem Thema haben, mhm. auf dieses Pferd und bis das fertig ist, wird nichts anderes digitalisiert. Ja. Das geht natürlich in einem großen Konzern nicht immer in dieser Form, ja. aber es sollte dennoch in meinen Augen konzentriert erfolgen, weil jeder Mitarbeiter versteht, woran wir gerade digitalisieren jeder Mitarbeiter nachvollziehen kann, was ist der nächste Schritt und von mir aus kannst du dann immer noch sagen, die zwei Kern-Tools, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil bei uns geht nicht mal das, unsere Leute drucken ja nicht mal Sachen aus oder unsere Leute wissen nicht mehr, wie das WLAN-Passwort funktioniert, ja, die Leute wissen nicht, wer hat das, dieses Beispiel hatten wir, unser ja, ja, Tool wurde ja. gekauft und Leute konnten sich nicht am lokalen Computer einwählen, weil sie nicht wussten, wie das ging, ja. Wo ich in dem Moment mir eigentlich die Frage stellen müssen, wozu braucht ihr uns eigentlich? Mhm. Weil wir können euch da doch gar nicht helfen. Interessant ist, wenn man, wir haben ja vorher kurz mal über
0: über Kaiser Wilhelm II. diskutiert und dieser dieser tollen... Jeder dies, kennt sie die Aussage, jeder ne? Jeder kennt das Zitat, warum braucht man das Automobil? Das Pferd ist doch deutlich besser. Sowas ja, das, Ring, das Pferd wird ja, sich jetzt lange
1: Zeit durchsetzen, glaube äh, ich. Das Auto so. wird sich nicht durchsetzen, ja, genau. das
0: Automobil wird sich nicht durchsetzen. Das, der, der Unterschied ist, und ich glaube, das ist in der Digitalisierung ein großes Problem. Egal in welche Automarke du dich setzt, mhm. es fährt sich gleich. Das ja. heißt, ich, es, es ist egal, ob ich jetzt mich in den Peugeot setze, in den Mercedes, in den BMW, ich habe rechts mein Gaspedal, ich drücke drauf und ja. das Auto fährt. Und bei dem einen drehst du halt links oder anderen rechts, um, Richtig, genau. um das Licht anzumachen. Du hast ja. Ja, du hast ja unterschiedliche Tools, wo du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, es ist egal, ob ich SAP nehme. Jetzt hast du es gesagt. Also, ja, ja, ich darf
1: das. <lacht> <So>. Ich kriege zwar <lacht>
0: gleich eine Klagewelle, aber es ist egal. Ja. Es ist egal, welches Tool du nutzen würdest für eine Zielsetzung. Das heißt, sagen wir mal, wir müssen digitalisieren. Ja. Und wir würden das Wort Digitalisierung so nutzen wie, wir müssen mal mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Ja. Und es wäre gleich verständlich so. Wenn wir sagen, wir müssen digitalisieren, das heißt, wir machen Prozesse digital ja. und es gäbe eine ganz klare Vorgehensweise dafür. Dann glaube ich, hätten die Leute auch keine Angst davor. Mhm. Das Problem ist, es gibt zu viele Möglichkeiten, Dinge zu digitalisieren.
1: Und es wird zu so viel parallel digitalisiert. Unglaublich. Und, und vor allem nicht nachvollziehbar. Ja.
0: Also mein Rechner... Hat so viele Tools drauf. Ich habe vorhin schon gesagt, alleine die unterschiedlichen Videokonferenzmöglichkeiten, die es gibt. Das sind, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich, wenn ich nachschaue, zehn Stück drauf. Ja. Funktioniert jedes anders. Auch wenn dann die, praktisch die Essenz... Die Basisfunktion man, ist die, die gleiche. gleiche. Wir, wir du siehst sehen uns. jemanden, du wir redest mit dem. Ja. Aber... Wie starte ich das praktisch die Videokonferenz? Wen lade ich wie, wo ein? Ich habe ja. heute auch wieder bei Teams geguckt. Ich habe noch nie selber ein Meeting gestartet über Teams. Und gerade ich, wo muss ich denn draufdrücken drücken überhaupt? Ja. Muss ich jetzt auf Kalender drücken? Ah, dann hier auf Kalender und dann oben rechts und dann kann ich ein Meeting planen. Und man dachte so. Das ist das, was es so komplex macht, ja. weil jeder ein Stück vom Kuchen der Digitalisierung haben will und jeder seine eigene individuelle Masterlösung anbietet, die Richtig. immer
1: anders funktioniert. Ja, und ich habe es von meiner Mutter jetzt gemerkt, die jetzt auch viel mit, mit Core und was weiß ich nicht alles, irgendwelchen Sprachkursen, da haben die auch drei Tools am Ende vom Tag, wo mhm. ich mir halt auch denke, also klar bin ich genervt, weil ich ständig gefragt habe, wie was funktioniert, aber am Ende vom Tag muss das krass überfordernd sein. Weil bei dem einen swipest du nach rechts, um die Teilnehmer zu sehen. Bei dem anderen musst du erst einstellen, ob die alle Kacheln sehen. Bei dem anderen sind immer Live-Kacheln. Da siehst du nur den, die eine Nase, die gerade redet. Und wir müssen uns halt bewusst sein, dass wir einen relativ hohen Altersdurchschnitt haben im erwerbstätigen Alter. Ne? Also die, der durchschnittliche Erwerbstätige in Deutschland ist, glaube ich, gut über 40. Mhm. Ähm, ich glaube, fast schon 50, irgendwie sowas. Und ähm, wir müssen uns bewusst sein, dass jedes Tool, und auch wir, das wieder reinkommt wieder ein Fass aufmacht, weil der Anmeldeprozess ist leicht anders. Das ist dann auf einmal kein Single Sign-On, sondern da brauchst du da dieses Passwort. Ja. Und sogar ich muss mich ja schon bremsen, nicht zu viele Tools für ähnliche Aufgaben zu verwenden.
0: Ja, wir haben letztens, wir haben letztens jetzt an Silvester, haben wir, ähm, wir Corona-konform äh, eine Silvester-Bespaßung umgesetzt, nämlich mhm. einen Escape Room online. Ja, coole, coole Angelegenheit, muss ich sagen. Ja. Ich muss ja schon sagen, es ist echt cool gewesen. Ja. Und dann stand da, bitte nur mit Chrome nutzen. Safari, Firefox und Internet Explorer funktionieren nicht. Ja. <lacht> ich mir so, jetzt sind wir schon beim Internet und ja. selbst da gibt's Tools, die schon wieder in einem anderen
1: Browser nicht funktionieren. Ja, wir hatten ja auch oft das Problem. Sobald jemand einen Internet-Explorer verwendet, lief es nicht. Ja, da, so. ja, da, ja, weil der weil, weil der 30 Jahre alt ist. Ja, aber wie viele Leute verwenden den noch?
0: Ja, das, ne? ja weil die 30 Jahre alt sind. Ja. Das ist ja. immer, also es gibt schon viele verschiedene Faktoren, glaube ich, die Digitalisierung schwer machen. Ähm, wenn man es jetzt von der Seite betrachtet, machen wir nicht genau das Falsche. Eigentlich bräuchten wir mehr Monopolisten. Wir bräuchten viele Leute, die sagen, wir haben ein Master Tool.
1: Ja. Das funktioniert. Ich meine, in Dafür also, steht dafür steht Facebook gerade vor Gericht, oder? oder und Google auch, glaube ich. Selbst, in den selbst USA. Lego
0: tut sich inzwischen sehr schwer, äh, weil viele Ankreidungen passieren gerade mit Lego, ja. weil sie sagen, ich verkaufe eine Polizeistation für 150 Euro. Ja. Äh, obwohl das schon lange abgelaufen ist. Da werden das Laufen jetzt gerade wieder für, praktisch Klagewellen rein bei, ja. bei anderen Herstellern. Wo ich sage, das funktioniert natürlich auch nicht. Ja. Aber natürlich wäre es cool, wenn man irgendwo, das habe ich letztens gelernt, letztens sagt unser Programmierer zu uns, das ist eine Checkbox, ja. Nee, das ist ein Radio-Button. Den kannst du so nicht benutzen, weil ein Radio-Button, den darf man nur einmal anklicken.
1: Du also kannst, bei der Programmierung unseres Tools. Nee, aber ja.
0: Radio-Buttons, da gibt da gibt's es Regel dafür. Ja. Wenn du einen Radio-Button irgendwo einführst, dann kannst du den nicht als Multiselektionswerkzeug nutzen. Den Radio-Button. Dann habe ich gesagt, oh, hä? Habe überhaupt noch nie gehört. Ich sag, ja doch, das ist so. Es gibt eine ganz steile Regel dafür. Ist es ein Radio-Button, kannst du nur eins auswählen. Du kannst nicht... Mehrfach auswählen. Ansonsten sind es Checkboxen. Und ich dachte, aha, das ist eine Regel, die wusste ich gar nicht. Es gibt ja. anscheinend Regeln dafür, wie man gewisse Felder nutzen kann und da gibt es auch keine andere Möglichkeit, das anders zu nutzen. Ja. Dann dachte ich mir, warum kann man das nicht einfach allgemein einführen? Man sagt, wenn du ein Tool programmieren willst, ja. egal wie man sich einloggen möchte und egal wie das, in welchem Tool du das machst, das muss immer so aussehen. Weil dann weiß jeder im Endeffekt Bescheid, aha, ja, freie,
1: freie Marktwirtschaft, ne? Das ist das Problem.
0: Ja, aber das wäre doch, wär doch eine coole Angelegenheit. Deswegen, du, hättest ich, halt,
1: du hättest halt dann nie eine kreative Verbesserung, weil vielleicht recht unten ist es ja vielleicht besser. Nee, 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 das stimmt ja nicht.
0: Grundsätzlich muss man ja auch dazu sagen, auch alle Autos fahren mit demselben System, aber trotzdem gibt es durchaus innovative Automobilhersteller, die mhm. sagen, wir haben andere Technik drin, Sensoren, die dann fahren können, die das automatisch für dich machen. Ja. Aber der Weg zum Auto, der Weg zum Fahren ist immer derselbe. Ja. Und deswegen wäre es doch eigentlich gar nicht mal so blöd, in dieser digitalen Welt sämtliche Dinge wo man selbst gehen muss als User. Ja. So zu standardisieren, dass ich
1: egal welches Tool ich, ich nutze, ich glaube, Ich glaube auch, dass das ziemlich bald passiert, weil das merkst du auch bei vielen Chat-Tools. Am Anfang gab es WhatsApp, dann Threema. und die, die sehen mittlerweile auch von ihrem Grundaufbau. Also wenn es meine Mama alles beide gut bedienen kann, ohne Fragen zu stellen, dann weiß ich, es ist schon relativ, <lacht> es ist schon relativ einheitlich geworden. <lacht> ähm, ich stimme dir schon zu, so eine gewisse Art von Vereinheitlichung würde uns gut tun und wenn wir das aber überstülpen auf ein Unternehmen. Ähm, sehe ich da eben auch das Problem, dass sich eben vorher keine Strategie zurechtgelegt mhm. wird. Also angenommen, ich entscheide mich jetzt für SAP, ja. dann verstehe ich schon, wie gut SAP funktionieren kann, weil sie einfach ein Monopol im Unternehmen aufbauen können. Ja. Sie, sie sind in der Lage dazu, mit ihren Tools alles abzudecken. Mhm. Das, so sind die aufgebaut. Ob ich die jetzt gut oder schlecht finde als Unternehmen und ihre Art, wie sie herangehen, ist ja absolut irrelevant. Sie machen das sehr gut ja. für, für sich und damit nimmt sie, nehmen sie mir viele Sorgen ab als Unternehmer, auch wenn ich dafür sehr viel mhm. Geld zahlen muss. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was wir halt sind. Wir, wir sind halt ein Tool, das Personalentwicklung mit abdeckt. Keine Personalabrechnung. Ja. Ja? Keine ähm, Jahreszielvereinbarungen. Ha. Ja, ja das stimmt. Und, und da brauchst du dann ein zweites Tool dafür. Und deswegen bin ich halt schon ein Fan dafür, dass wenn sich ein Unternehmen in die Digitalisierungssparte entscheidet, diese Entscheidung natürlich mit sehr vielen Berücksichtigungen treffen muss, aber dass damit dann auch mal gefahren wird. Weil du nicht Hals über Kopf in ein Tool stürzen solltest, und ich habe das auch schon in vielen Bereichen gesehen, wo die einfach scheiße sind. Die sind, wo dann die erste Abteilung schon sagt, das funktioniert nicht so, wie wir es brauchen. Es ist nett, dass ihr das Ding da reingestellt habt. Es ist halt scheiße. Ja, aber ich sehe das, ich sehe das immer. Ah, das ist, immer, das ist immer zweischneidig.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab, bevor ich Psychologe geworden bin, weißt du ja, habe ich Hotelfach gelernt. Ja. Ja, in Österreich kann man ja Abitur und Berufsausbildung äh, ja. kombinieren. Und dann habe ich Hotelfach gemacht. Und ähm, einer, einer meiner, meiner Lehrer zum Thema Restaurantfach, also auch mhm. Lebensmittel, war alles mit drin, ähm, hat dann mal zu mir gesagt, äh, mal ganz ehrlich, wenn ein Restaurant Schnitzel und Chinesisch verkauft, geh nicht hin essen. Ja. So, das ist nicht gut. Ja. Geh zu einem Chinesen, wenn du Chinese essen willst. Ja. Und geh zu einem Schnitzelhändler, zu einem bayerischen. Schnitzelhändler. Typischen Schnitzelhändler. <lacht> <lacht> typische Schnitzelhändler. <Der> typische Schnitzelhändler. <lacht> geh zu einem typischen bayerischen ureingesessenen Lokal, dann kriegst du dein so Dann kriegst du deinen Schnitzel. Ja. Oder wie wir das bei uns in Bayern nennen, Schnitzelhändler.
1: Schnitzelhändler. Wer <lacht> kennt sie nicht?
0: <lacht> wenn der nur Knödel verkauft, geh nicht hin. Ja, geh nicht äh, hin. Ja. Aber stell dir mal vor, schon bis dahin ist die Regel ja gut. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn jedes Restaurant eigene Bestecke zum Essen hätte. Ja. So, so wie der Asiate tatsächlich ja tatsächlich oftmals Stäbchen benutzt, aber er hat halt Gott sei Dank auch noch Gabeln und Messer und Löffel da, weil mir fällt das Essen runter mit, ja. mit mit Stäbchen. Wenn ich jetzt bei jedem einzelnen Restaurant, aus jedem einzelnen Land unterschiedliche Ein Essbestecke hätte, ja. dann würde ich nicht mehr wechseln, weil ja. ich mir denken würde, <lacht> ich bin heute nicht gut vorbereitet, ich habe mich auf das Bestecken, ich habe meinen Handschuh vergessen, den Bestimmt ich brauche. Die, die, die Handgriffe, Deswegen sage ich, SAP, ja, aber ich sehe halt auch die Gefahr, dass halt alles von einem kommt, weil eben vielleicht oftmals die Innovation fehlt. Ja. Das heißt, ich gebe dir schon recht an dem Punkt, aber cool wäre es halt zu wissen, selbst wenn es alle unterschiedlichen Tools gibt, hm. sie greifen alle ineinander. Und das, da gibt es ja auch immer mehr Schnittstellen, ja, ja. Die, man, die man miteinander verknüpfen kann. Deswegen gibt es ja 100, 100 App-Schnittstellen zu ja. Microsoft Teams. Ja. Aber ob das der richtige Weg ist, ist halt für mich die, die, die Frage, ja, also ja. Monopolismus, also Monopol aufzubauen, rechtlich schwierig und da haben wir auch gelernt in der Geschichte, nicht unbedingt der beste Weg, weil dann Preise diktiert werden. Ja. Hat man immer ist noch ist deswegen
1: auch verboten. Also.
0: Ja, ist, ja. Ist, 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 ist ja tatsächlich auch schwierig. Ja. Aber ist praktisch eine App, eine App zu machen, die dann immer größer wird und deswegen stützen sich alle anderen App-Anbieter mit einer Schnittstelle auf diese App, also Apps für Apps. Oh, da haben wir, auch also, schon mal, ja, haben wir auch schon
1: mal drüber gesprochen, ich glaube, dass das nicht die Zukunft ist. Ja, ich meine, du, du bist halt jetzt schon da. Also ich meine, wir haben es jetzt schon. Und die Frage ist ja, wer es am Ende vom Tag steuert. Und dann können wir uns ja die Frage stellen, warum ist Apple so erfolgreich? Und Apple ist so erfolgreich, weil es Komplexität extrem reduziert und trotzdem eine hohe, Zwischenverbindlich, also eine zwischen, hohe Zwischenverbindung zwischen Endgeräten hat. Ja. Du hast mir damals immer gesagt, Apple ist deswegen geil, weil meine Oma das mit einem Handgriff versteht. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Heute wahrscheinlich nicht mehr, ja. Ja. Aber es ist so. Hm. Ähm, Apple hat schon immer darauf gebaut, dass alles, was du verwendest, ähnlich funktioniert. Du hast ja. eine Apple Watch am Arm, die funktioniert relativ ähnlich zu deinem Handy, auch wenn es kleiner ist. Das stimmt. Ne? Und das ist halt ein Vorteil, wenn du alle Lebenslage wie ein Monopol von einer Firma durchdringen lässt, wenn diese Firma gut ist. Mhm. Ne? Weil du dann sagen kannst, ah ja, das funktioniert genauso, da weiß ich, wo der Handgriff links und rechts ist. Und deswegen sind solche Firmen wie SAP in meinen Augen erfolgreich, auch wenn die Handgriffe dann vielleicht mal aufwendiger sind. Mhm aber der User weiß am Ende vom Tag, ah, das ist SAP, da weiß ich, da ist immer Einstellungen links oben zum Beispiel, ich ja. keine Ahnung. Und ja, ich denke, wir brauchen einen gewissen Mut, der natürlich dann flöten geht, weil die Komplexität uns übersteigt und wofür plädieren wir denn jetzt eigentlich am Ende vom Tag und das fällt mir selber schwer. Zum einen plädiere ich, glaube ich, ganz explizit dafür, dass man Digitalisierung dort umsetzt, in dem eigenen Unternehmen, wo erstens Kompetenzen anwachsen dürfen und sollen mhm wo man Ressourcen hat, die das Ganze bis zum Ende, und zwar bis zur, mal, sagen wir mal, das läuft jetzt schon ein Jahr lang, betreuen kann. Und vor allem dort, wo es gerade wirklich mit seinen Fähigkeiten den meisten Nutzen bringt. Mhm. Nicht nur von Effizienz, sondern auch wirklich den meisten Wert generieren kann. Weil dann erschaffe ich bei mir ein Erfolgserlebnis, der das gekauft hat, ja. und bei den Leuten, die es am Ende vom Tag durchsetzen müssen. Weil wenn ich nur zwangsdigitalisiere, und dann die Abteilungen darunter, da wird es immer jemand geben, der meckert. Da sind wir uns einig. Aber wenn die Abteilungen darunter es nicht so nutzen können, wie sie sollten, dann werden sie es auch in drei Jahren mit viel Training nicht machen, weil sie sagen, ich muss halt trotzdem noch ausdrucken. Es, ja. es ist cool, dass wir diese App haben, aber ich muss halt weiterhin das dann Produkt B ausdrucken. Dann, dann druckt man die E-Mails immer noch aus. Dann druckt man lieber alles noch aus. Ja. Weil es ist ja dann eh schneller. Ja. Und dann merkst du dann einfach, wenn du an dem Punkt bist als Unternehmen, musst du dir halt eingestehen, da haben wir verkackt. Mhm. Da haben wir nicht so digitalisiert, wie es eigentlich gebraucht worden wäre. Ja? Da gebe ich dir recht. Ja. Ist ein, äh,
0: Aufhalten kann man sich nicht mehr. Man merkt ja jetzt schon. Tatsächlich
1: mein, ist auch Deutschland mittlerweile an dem Punkt angekommen, glaube ich. Ja. Äh,
0: ja, wobei ich halt immer sagen muss, so wie, ich habe oft das Gefühl, auch wenn man Nachrichten liest, zu der Zeit Corona haben wir so, das, tun wir so, als wären wir da von, von Anfang an irgendwie die Big Players gewesen. Nee. Ich, muss, ich muss schon immer sagen, gestern, ah, jetzt kommt wieder meine, meine leichte Affinität zu Serieninhalten der RTL-Gruppe hoch. Aber es tut mir leid, ich muss es noch einmal reinbringen jetzt. Gestern Abend habe ich Goodbye Deutschland geguckt. Ja, gut bei Deutschland.
1: War das nicht Vox? Ja, aber Vox gehört
0: auch zur RTL-Gruppe. Ah, schon. okay, wusste ich ja. gar nicht. Ja. Ähm, siehst du mal, wie ich mich auskenne. Mit dem, ganzen, <lacht> ja, mit dem ich auch, wie schon Fernsehen, du ich, weiß nicht, ich, ich weiß zwar nicht, dass ein alt alteingesessenes bayerisches Lokal nicht Schnitzelhändler heißt, aber <lacht> ich weiß, dass Vox zur <lacht> RTL-Gruppe gehört. Ähm, und auf alle Fälle war da ein, äh, ein, ein Typ, äh, irgendwie Programmierer bei, bei Airbus. Ja. Ähm, relativ gut, also wirklich gut ausgebildet, intelligentes ja. Kerlchen. Und der hat eine äh, Ureinwohnerin ähm, in der Nähe von Manaus in Brasilien kennengelernt, die er dann auch geehelicht hat und Kinder mit ihr bekommen hat. Mhm. Die lebt äh, tatsächlich im Urwald. Also wirklich mhm. ganz weit draußen, da ist nichts. Du meinst so wie unsere Nachbarn hier in Bayern? Ganz genau. Ja. Neben beim Schnitzelhändler. Ja, nee, beim Schnitzelhändler. <lacht> Interessant war, die haben Kontakt gehalten über Facebook. Und ja. <lacht> da dachte ich mir so... Die braucht eineinhalb Stunden bis zur nächsten Stadt, wo es ein, ein, ein Supermarkt aber gibt. Hat Facebook. Aber hat Facebook. Ja. Und das finde ich extrem interessant. Wenn ich hier fünf Minuten mit dem Auto aus Verlassen rausfahre, habe ich kein Internet mehr. Ja. Ich kann kein Facebook nutzen. Aber, aber da muss man, da
1: muss, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber da muss man natürlich auch wissen, dass Facebook als Konzern, ähm, das wird ihm auch vorgeworfen, in der gesamten dritten Welt oder in armen Ländern Internet ausbaut und, und Geräte vertreibt, wo Facebook vorinstalliert ist und Internet anbietet, wo Facebook das prädominante News-Outlet ist, damit sie halt User haben. Soll ich dir was sagen? Ja. Wenn ich überall flächendeckend in Deutschland Internet hätte, ne? ja.
0: Und ich dafür in Kauf nehmen müsste, dass ich einen Facebook-Account habe.
1: Ja, ich weiß schon. Ich dann würde ich es tun. Ja. Ich würde es auf mich nehmen. Ich stand auch in Vietnam, irgendwo im, im Dschungel hatte 4G, ne? Also, ja, das ist. Ja. Auch in Indien, als ich in Indien war. Ja. ja. Auch in Singapur hast ja. du nirgendwo. Da ist nirgendwo ein Loch. Nee. Da gibt es sowas wie ein Loch. In, 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 in der Bayern sind es ja 98%. 98% <lacht> Netzabdeckung, wie erwischt hat. Ausgerechnet die 2%, Prozent, was nicht so ist. Wir lassen jetzt mal die erste
0: Folge so stehen. Oh, ja, grundsätzlich,
1: ich finde noch keinen Abschluss. Ich bin, ja, ich bin noch nicht zufrieden. Wir, ne? sind ja,
0: wir sind ja pro Digitalisierung. Ich sage auch ganz ehrlich, warum. Zum einen, weil unser Tool wirklich cool
1: ist. Das muss ich sagen. Also, wir sind für Digitalisierung, aber nur, wenn es um uns geht. Wenn es um uns geht. Okay, ja, das kann nicht Der ganze gut. Rest. Keine, holt euch keine Tools mich bitte wieder,
0: uns. Lasst mich wieder bitte bei McDonalds einen Burger normal an der Kasse bestellen. Da brauche ich keinen Touchpanel. Ja?
1: Aber wenn es um unser Tool geht, ja. dann ist Digitalisierung das Sinnvollste, was es gibt. Das ich ich gebe so. geb noch ein Beispiel mit, wie Digitalisierung falsch geben kann. Wir hatten es vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Die US Navy hat für mehrere Milliarden US-Dollar angefangen auf allen Kreuzern, auf allen Flugzeugträgern, die sie in ihrer Flotte haben. Es sind ja doch einige. Alles auf Touch umzustellen und haben dann gemerkt, dass Touchpads sehr, sehr langsam sind von der Bedienung und dass sehr viele Fehler passieren durch touch Und deswegen gehen sie zurück auf haptische Hebel und Lenkräder wieder, ne? so richtig schön wie in einem richtig schönen alten Schiff. Ja. Und das kostet wieder mehrere Milliarden US-Dollar, das alles wieder auszubauen.
0: Also, wenn ich jetzt irgendwo sagen muss, Alarm, ja, wir gehen dann und drück ich auf den <lacht> Dann drücke ich auf
1: den großen roten Knopf. Richtig.
0: Das ja. macht immer noch mehr Sinn. Richtig. Aber wenn ich für 100.000 Leute eine Mitarbeiterbefragung auswerten muss, die simultan durchgelaufen ist... Drücke ich auf den rosen, roten Knopf. <lacht> Und ja <weißt>, was passiert. <lacht> Im Hintergrund sitzen drei kleine resus die alles irgendwo ankreuzen. Richtig. Nee, schlussendlich ja. muss ich sagen, ist Digitalisierung, was sehr sinnvoll ist. Äh, finde ich gut. Ich, ich finde es gut. <lacht> ich finde es gut, dass du auf <lacht> diesen Punkt schon bist. Can approved. Ja? Von unserer Seite, von zwei Zweikern, um jetzt einfach mal so ein Test-Review zu machen zum Thema Digitalisierung. Können wir eigentlich anfangen, oder? Können wir anfangen, damit? Wir, wir dürfen in Deutschland jetzt anfangen. Von meiner Seite... Keine Bedenken.
1: Ja, keine Bedenken. <lacht> <lacht> äh, übrigens auch ganz interessant, drei von fünf Unternehmen sagen von sich selber in Deutschland, dass sie noch nicht bereit sind. Ehrlich? Es ist ziemlich offen. Ich finde es gut, weil das würde ich auch so unterschreiben. Ja.
0: Ich hätte eher gesagt vier von fünf,
1: fünf Sagen. Ja, vielleicht treffen wir nur sehr viele davon. Ja. Ich hätte fast das Gefühl, fünf
0: von fünf Sagen. Nein, nein. Nee. Ja. ja, aber es ist gut zu wissen. Schöne, schöne erste Folge, ein bisschen überzogen, Marie, ist oh. tut mir leid. Ja. Äh, aber für die erste Folge im neuen Jahr, dass das, das Corona-frei... Es brudelt ja. noch sehr viel Chaos
1: aus uns raus, aber... Ja. Aber das dürfen ich, ich wir auch wieder,
0: mal. Ich, ich bin wieder motiviert. Finde ich gut. Die Smoothies ich bin, tun
1: gut. Ja, vielleicht ja. sollte ich auch anfangen. Ja, das ist diese, dieses, dieses Lifestyle-Hipster-Tum. Ja, wollen wir, wollen wir mal kurz uns eingestehen, dass wir beide den gleichen smoothie make haben? <lacht> 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 Unabhängig voneinander. Unabhängig voneinander.
0: Das weil wir, nicht traurig. Weil wir einen ähnlichen Hipster-Lifestyle Ja, wir sind einfach Weißt du, wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon so weit drüber normalerweise kommt jetzt immer die Call to, praktisch dieser, dieser Call-to-Action, diese, diese, dieser, dieser, diese digitale, die
1: digitale Möglichkeit, Dinge zu abonnieren. Ich habe gelernt, dass wir das nicht mehr machen dürfen. Warum? Wir, dürfen, wir müssen ein Call-to-Action, wo Leute, uns abonnieren können, kostenlos auf Spotify und Apple und so ah, weiter. Ja. Ähm, und uns auch besuchen können auf unserer Homepage. <lacht> äh, und dort den Blog lesen können. Wir auf zweikamp.com war das, glaube ich. Richtig, zweikam.com. Ja. Ähm, das sollten wir nicht mehr machen, ohne danach nicht noch irgendwas anbieten zu können. Ich bin noch nicht so ganz an dem Punkt, dass ich weiß, welchen Content wir danach, weil ich kann einfach den Podcast nee. ausmachen nee, das und das nicht mehr anhören. Nee, aber das nervt mich. Ich habe hab so einen
0: YouTube-Channel, den gucke ich ganz gerne. Ja. ja
1: Und der, der, der ba, liefert. Powersucht Frau besten.
0: Das ist mein Lieblingsgender Beauty. Ich, ich wette mit dir, dass du regelmäßig den Supercut Pass auf, pass auf. Und das, das regt mich wahnsinnig auf. Weil der macht immer dasselbe. Der spricht fünf Minuten, ne? ja. ist mitten im Content und dann sagt er: Dieses Video wurde heute gesponsert. Ja, ja. ja, ja, und dann geht das schon. nochmal fünf Minuten nur Werbung. Nee, bei Werbung, bei Werbung will ich das ja auch nicht. Ja, aber wir machen ja auch Werbung für uns. Das stimmt das, damit. Deswegen will ich die Werbung eigentlich und ich hoffe, ich hoffe, ihr unterstützt uns mit dieser Entscheidung, unsere eigene Werbung am Ende der Folge zu machen, indem ihr uns fleißig abonniert. Und da haben wir uns eine sehr digitale Lösung einfallen lassen. Wir sind ja, wir haben ja, wir haben ja heute, zwei Kern-Approval gab ja, wir haben gesagt, mhm. keine Bedenken. Richtig gut, Digitalisierung ja. richtig gut. Gibt's einen haben, die, haben wir den Brief an die Frau Merkel schon abgeschickt, dass ja, wir das gut finden? Haben wir für gut befunden und abgesegnet
1: und ja. weggeschickt. Ähm, aber muss der Händisch noch unterschreiben, ne? Ja, aber das oh. gibt okay. es ja tun. heute,
0: ja. Ja. Man, Kauft man sich einen Kugelschreiber. Echt? Oder? Ganz neue neue, neue
1: Technologie-Kugelschreiber mit Minen drin.
0: Auf alle Fälle könnt ihr uns abonnieren, kostenlos, tut nicht weh. Uns hilft's, breiter zu werden in, in dem, was wir tun und eine höhere Bekanntschaft zu bekommen. Ähm, ansonsten haben, hat sich Jonas vorhin schon angekündigt, zweikern.com findet ihr alles zu Zweikern. Unter zweikern.com slash meet gibt's alles in 90 Sekunden komprimiert in einem Comic-Videofilm. Alles zu Kern. Das ist ein sehr komplexes Thema, glaubt uns. In 90 Sekunden runter komprimiert. Ja, wir haben unser Bestes getan, das zu erklären, was wir tun. Wir haben unendlich viele, fast schon, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie weit die Unendlichkeit ist, aber ich glaube, unser Blog grenzt dran. Ja, wenn um ja, es um Blogartikel
1: geht. Das sind schon echt viele. Ich bin letztens auch wieder... Fast weil, 300 sind jetzt. Weil Selina schreibt die ja bei uns gerade fast ausschließlich. Und ich bin letztens wieder über einen Gestell, wo ich mir gedacht habe, krass, den habe ich noch gar nicht gelesen. Ja. Und es ist echt mittlerweile viel geworden. Ich bemühe mich echt jede Woche alles zu lesen. Aber es sind auch immer wieder Themen dabei, wo ich mir denke, hey, krass, das könnten wir auch mal brauchen.
0: 300 Artikel? Ja. Fast 300 Artikel. Jetzt. Das ist schon richtig krass. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen also Sachen lesen wollt, die mehr Substanz aufweisen als das, was der Jonas da immer rausrülpst, ja. dann einfach auf das 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 kommt, <lacht> <News> <lacht> gehen. Man, man könnte auch auf Facebook Ganz ehrlich, das sagt gerade der Typ, der zum Restaurant Schnitzelhändler gesagt hat, das ist das, was am schlimmsten ist. Ja. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr, als äh, allen tatsächlich äh, ein, ein wunderschönes und vor allem gesundes 2021 zu wünschen, ja. äh, sodass Corona tatsächlich hoffentlich äh, bald entfernt werden kann.
1: Ein schönes und gesundes Jahr. Macht's Gut. Ich auch.
0: Bis zum nächsten Bis dann. Mal.